0: 安徽濉溪县特大系列抢劫强奸案侦破纪实，欢迎收听老欧讲大案血案系列之《大小撒旦》。来源：危言耸听。时间： 2004年5月4日上午9点零五分，义乌开往淮北的第5016次普快列车缓缓地停靠在濉溪火车站。一名戴手铐的特殊旅客，由两名民警和两名联防队员押解着走出车厢。早已经等候多时的安徽濉溪县公安局领导，快步的迎上前去，和凯旋归来的参战民警紧紧的一一握手。随着犯罪嫌疑人徐孝恩的落网，轰动濉溪县的“ 523特大系列抢劫强奸案的侦破。圆满的画上了句号。2,000 年5月23日，这一天的夜晚，对于冰清玉洁的少女阿玉来说，是个终身难忘的耻辱之夜。留在她心底的是永远不能愈合的疤痕。这一天，他刚从打工的厂里领了400多元的工资，准备第二天到城里买件流行的时装。再顺便给房东的孩子买点好吃的。晚上九点多钟，阿玉就带着笑容进入了梦乡。忽然，他被一阵响声惊醒，有人在拨门栓。声音虽然很轻，但是在寂静的深夜，听得却是非常的清楚。他下意识的看了看夜光手表，凌晨两点钟，并且他顺手拉开了电灯。波门的声音仍然在继续，阿玉猛地意识到是坏人，他本能地喊了起来：“姐，快起来，快起来！”因为房东的男主人在外地打工，所以家里只有28岁的女主人带着两个孩子在家，就住在隔壁。但是，房东那边却没有一点的声音。此时，门突然被推开。同时闯进来两个人，一个拎着充电电筒的高个子男人，快步地走到了阿玉的床前，说道：“不要叫，再叫我就捅死你！”阿玉惊恐地躲到了床角。那个高个子男人头上戴着防尘帽，脸上罩着一只白色的大口罩，只露出了两只小眼睛，右手拿着一把明晃晃的匕首。在他的身后是一个小矮个子。他和高个子装扮是一模一样。阿玉此时是异常的害怕，再也不敢吱声了。高个子又问道：“你的工资放在哪儿了？啊，还没有发出来。”阿玉哆嗦的回答道。高个子朝阿玉的脸上哐哐就是两拳：“还想骗老子？明明厂里发钱了，还说没有？赶快给我找找。”那个矮个子。自己开始动手翻了起来，在靠东墙的柜子里找到了一个小钱夹，里面是刚发的工资。阿玉哭着说：“那是我这个月的生活费。”高个子斜眯着眼睛瞅着阿玉丰满的身体，露出了一丝狞笑：“生活费？老子今天让你好好生活生活。”说吧，一把把阿玉拖了过来。这下阿玉可急了。拼命的挣扎，想把他脸上的口罩抓掉，但是高个子一边躲闪，一边是拳打脚踢，打得阿玉是眼冒金星。矮个子这时候也扑过来，死死地按住了阿玉踢腾的双腿，阿玉一下子昏了过去。当阿玉醒过来时，两个歹徒早已经不见了踪影。他呆呆地坐着，不敢相信。刚才发生的一切。过了许久，他摇摇晃晃的站起来，一边穿好衣服，一边打开门去喊房东。其实西屋里发生的事情，房东听得清清楚楚，但是怯懦和恐惧使他不敢动弹一下，只是躲在被窝里瑟瑟的发抖。阿玉躺了整整三天，不吃不喝，到了第四天上午。恍若经历了一个世纪变故的他，毅然地走进了绥西县公安局新蔡派出所的大门。接到报案后，分管刑侦的绥西县公安局副局长急忙命令刑警大队长率侦缉人员赶到现场。随后，负责新蔡地区刑事案件侦破任务的二中队长也带着他的队员在新蔡镇驻扎下来。二中队的张队长，在新北村走访时，无意中听人说新北村有好几家遭了小偷。这说者无意，听者有心。张队长找到了遭小偷的这几户人家。刚开始，这几家失窃的人还支支吾吾，不敢多说。但是，直觉告诉张队长，这里面必有隐情。于是，他和一名侦查人员在天黑以后再次的来访，他们的行动终于感动了受害人。曾经破获了形形色色案件的张队长听完之后吃了一惊，原来，从1999年6月到 2,000 年5月的近一年的时间里，在新北这个一个村子竟然发生了七起蒙面入室抢劫、强奸的案件。而受害人都因为顾及声誉，从来都没向公安部门报案。在距离新北村大约五华里的王庄村，另一组摸排人员也发现了六七起类似的案件。两个村子的受害人当中，既有十多岁的幼女，又有六七十岁的老太太，案情引起了各级领导的高度重视。523特大系列入室抢劫轮奸案专案组旋即成立，副局长亲自挂帅，担任专案组的组长，刑警大队长新蔡的派出所所长担任副组长。专案组通过对这十几起案件的细细甄别，发现至少有十几的案件可以并案侦查，因为他们有着共同的特征。首先，作案的时间都是选择在凌晨的两点到三点。第二，犯罪嫌疑人都是两个人，一高一矮，都是头戴防尘帽、脸套白口罩。第三，他们都是持刀和手电筒，所有的侵害对象又都是单身妇女。这个新蔡镇的地理位置十分的复杂，它南临淮北烈山，西接濉溪县城。北至市区，东面是延绵的大山，镇内厂矿林立，特别是水泥厂和小煤窑众多。在上个世纪八十年代，曾经以乡镇企业发展迅速而一度红火，镇内多数的家庭都有水泥厂打工的历史，防尘帽就是这一地区的特色。根据作案分子操本地口音，戴防尘帽。发案的村庄集中、侵害的对象明确等案件的特点，专案组分析认为，犯罪嫌疑人应该是本地或者是租住本地的人员。第一摸排重点应该在以现场为中心、半径五公里的范围之内。于是，专案组立即进行了分工，大队长率领一队人向淮北市烈山公安分局等相邻的公安机关通报了案情。以求扩大线索的来源，加强周边地区的协作。新蔡派出所的所长率领人对当地的水泥厂再次的进行了调查摸底。二中队和三中队对523案件中心现场以及新南、新北两个重点村进行摸排，布置力量在重点区域巡逻盘查、蹲坑守候，力求抓获现行。数百名民警展开了认真细致的走访摸排和巡逻守候工作，足迹踏遍了新蔡地区的近百个村庄，走访群众一万余次，发出了协查通报近千份。专案组在派出所的会议室里搭起了地铺，并立下了“不破此案，绝不收兵”的警令状。这一年多来，侦查员们是一直睡在地铺。经常是吃方便面代餐。山路弯弯崎岖难走，侦查员的鞋子都磨烂了好几双。蹲守的民警也是昼伏夜出，生物钟完全就乱了套。在此期间，患过疾病的侦查员，那没法计算有多少人。从 2,000 年5月一直到 2,001 年8月，市县两地公安机关。还先后四次派驻农村社会治安集中整治的工作组，将此案立为挂牌的必破案件。一年多来，专案组同时打掉了一批村痞街霸，破获了一批刑事隐案积案，抓获了一批民愤极大的恶势力成员。该地一度混乱的治安局面得到了明显的遏制，但是。523系列案件的两名犯罪嫌疑人，却像突然的从地球上蒸发了一样，消失的无影无踪。为了给参战人员打气，县领导和县公安局局长、政委多次的前往专案组驻地进行慰问。他们坚信，只要有恒心，铁杵也能磨成针。要求摸排工作一定要细致再细致，绝不能让可疑的人员从手心里漏掉。正当侦查工作陷入僵局之时， 2 0 0 1年8月，与新蔡镇毗邻的烈山镇突然冒出了两起类似的案件。那是一个虔诚的基督徒，一个七八十岁的老嬷嬷，一生信奉着“恶有恶报，善有善报”的教义，但他怎么也没有想到，自己一生做尽了善事，为何？落得如此的报应。当侦查人员询问他时，他仍然是双手合十，说道：“猪啊，捆绑撒旦。”细心的侦查员连忙找来了圣经，在《马太福音》一章中查到了“撒旦”就是魔鬼的别名。老嬷嬷正用他特有的方式诅咒着干尽坏事的这两个恶魔。那天天很热，老嬷嬷到半夜一点多钟才睡着。突然，她被一阵击掌的声音惊醒。借着月光，她看见屋子里站着两个陌生人，头上都套着防尘帽，戴着白色的口罩。他很害怕，就下意识的跪起来，嘴里念念有词：“主啊，捆绑撒旦。”两个家伙显然对后一句话不明白，朝老嬷嬷踢了一脚：“什么主还神了，快拿钱来！”见他仍然跪着不动，两个人便到处的翻了起来。在翻走了老嬷嬷仅有的一百多元钱后，两个歹徒竟然将可怜的老嬷嬷按倒在地上，做出了不耻的行为。这两起案件。与新蔡地区系列案件极为相似，应该并案侦查。烈山公安分局为此抽调出十名民警协助县局作战。9月10日，淮北市公安局副局长在烈山公安分局召开了案件协调会，认真分析了案情，对侦破工作做了重点部署，就侦查范围、侦查措施。提出了具体明确的工作要求，并要求有关单位在人、财物等方面给专案组以全力的支持和保障。9月19日，县公安局副局长在新蔡派出所主持召开了动员会，对犯罪嫌疑人的体貌特征、家庭经济状况、作案的衣着、作案的工具和作案的特点进行了细致的描述，重新调整、充实了专案组。从交警、巡警两个大队抽调了十名年轻精干的民警担任巡逻守候的任务，而且每队配备了一条警犬，以防可疑人员的脱逃。刑警大队专门负责审讯甄别，其余的民警对主要的区域重新进行了地毯式的摸排。最后，局领导还特意强调，在巡逻守候的时候。巡逻组要对所有头戴防尘帽的可疑人员要仔细盘查，对携带匕首、口罩等可疑物品的人员一律带回身上。9月20日，局领导再次赶赴新蔡，要求所有参战人员树立必胜的信心，尽快破案。从19日晚上开始，交警和巡警大队的十几个棒小伙子在预定的地点埋伏下来。时近中秋，白天虽然气温较高，但是夜晚却是已经寒气逼人。裹紧大衣仍然不觉得暖和。9月22日晚上，交警大队的副中队长带领着队员早早地来到了指定的地点。刑警大队训犬员牵着那条取名叫“警探”的警犬，警惕地注视着来往的行人。到了夜里11点左右。在民警的视线里，突然出现了一名男子，头戴防尘帽。一名民警不由得叫了一声。那个人从民警的身旁擦身而过，还回头看了看穿着便服的民警。这个民警打了一个手势，队员们迅速的围了上去。不等那个人反应过来，两名民警就已经将其一把扭住。再往那个人腰间一摸，硬邦邦的是一把匕首和一支手电筒。再仔细搜查，发现了一只脏兮兮的白口罩。那个人在回答问题时神情慌张，支支吾吾，几次想挣脱，都被民警有力的大手给钳住了。民警果断的将这个嫌疑人带到了新蔡派出所，交给了负责审查任务的刑警大队的刑警。经过审问，此人叫张广月，又名毛毅，今年39岁。家住在新蔡镇新南村十二队，现在是随西县一个矿上保运区的工人。当天晚上的审讯工作是异常的艰难，张广月死死地咬住自己就是去庄北看庄稼，戴着防尘帽和口罩，那是为了防寒和蚊虫叮咬；拿匕首和手电筒，那是为了防身。心存侥幸的他避重就轻，拒不交代任何实质性的问题。看来，不拿出点证据，他是不会认账的。一组刑警凌晨时分驱车来到了张广月的家里，进行了彻底的搜查。在东屋靠西墙的一张没人睡的床上，摆放着一条半米长的玉龙船，龙头栩栩如生。民警谢武从口袋里掏出了一串玉链子，一比较，颜色、质地是一模一样。这一串玉链子是民警谢武从一名受害人家中取得的。当时受害人提供说，两个歹徒作案后顺手从他家带走了一只玉龙船，那个链子就是从船上散落下来的。从那以后，谢武是天天在口袋里装着那串玉链子，他明白找到了玉龙船，案子就破了。当玉龙船。出现在张广越面前时，他一下子像泄了气的皮球一样瘫软在地，口中喃喃的说道：“狱有灵性，我早说不能要。”二十多个小时以后，张广越最后一道心理防线被彻底的击碎，一五一十的交代了98年以来伙同他的表兄徐孝恩。先后在新北王庄、宁山、烈山和吴山口等地抢劫、轮奸二十多起的犯罪事实。专案组迅速的布置对徐孝恩的抓捕，但狡猾的徐孝恩因为始终联系不上张广月，心想不妙，便撇下了病入膏肓的老婆，在民警的前头逃跑了。一段时间内销声匿迹，随即警方多次的抓捕都扑了空。三十九岁的张广月，看上去形象猥琐，给人一种受苦人的感觉。二十年前，年轻力壮的他招工进矿，当了一名挖煤工。十几年来，既没评上过先进，也没算落后，在矿上就是个无名的小卒。该上班时上班，该休班时就回家，日子过得也算踏实。他自己说。如果不是他老表的话，他是不会走上这条不归路的。说起他的老表张广月，仍然是一脸的愤恨。这个徐孝恩好吃懒做，在中龙乡徐楼村老家连一片瓦都没有，老婆又常年有病，他呢又是吃了这顿不想下顿，下过民窑，打过零工，都因为嫌太累而干不了两三个月。天生就是不是那种靠力气吃饭的那种人，无奈之下，他就带着老婆投奔到新蔡的另一个亲戚家住。张广月说：“记得那是几年前的一个晚上，徐孝恩喊他过来，说是出去要狗。在家休了几天班的张广月也是无聊，想也没想就跟着他出去了。狗是没要到一条。”倒是从门缝里看到了一个妇女半夜起来解手，两个歹徒瞬间变成了两个恶魔。到处乱逛的徐孝恩竟然事前打听到这一家的男人不在家，大胆的闯了进去。令他们想不到的是，看见蒙面的这两个陌生人，那妇女既没有喊叫，也没有反抗，叫干什么就干什么。这两个家伙既满足了兽欲，又得到了数目不少的一笔钱。此后几天，张广越都是忐忑不安中度过。他看见警车，心里就跳个不停。然而，一切都是那么平静，一切都像没有发生过一样。鬼使神差的，过了不到一个月，他俩又去了那个妇女家一趟，竟然比第一次还顺当。之后。他们的胆子更大了，他们明白了，那些妇女怕丑，打掉牙也要往肚子里咽，谁也没告诉，更不用说报案了。之后，他们疯狂作案，连张广月自己都说不清楚，到底一共作案多少次。追捕徐孝恩可谓是时间漫长。张广月落网后，因为一直没有消息。说好第二天见面的徐孝恩心里有了不祥的预感。此时，他正在市人民医院照看患有尿毒症的妻子。2001年9月23日的上午，他打电话给张广月的邻居，张广月的妻子接过电话说：“张广月昨天晚上被公安局带走了。”徐孝恩当时就惊出了一身冷汗，连病房都没有回，就慌忙的乘车取到河南永城。逃到浙江的温州，他的妻子在经受了一系列打击之后，病情更加恶化，不久便带着怨恨离开了人世。来到了温州的徐孝恩，化名徐孝亮，在一个建筑工队里。来到了温州的徐孝恩，化名徐孝亮，在一个建筑队里当上了小工，几年来过着逃亡的生活。一直不敢和家里人联系。后来，温州警方加大了对暂住人口的管理力度，徐孝恩不觉得啊，温州待不下去了，就辗转来到了浙江省金华市，在一个工地里躲藏了起来。2002年11月6日，张广跃在淮北被执行了死刑，这个消息还是徐孝恩归案以后才知道的。世上没有不透风的墙。今年4月28日，遂溪县公安局钟楼派出所的所长在下乡调查时，偶然地得到了一个消息：有人在浙江金华的东方明珠小区看到过逃跑三年的徐孝恩。这个消息让所长激动不已，连忙向局领导做了汇报。5月2日上午11点。浙江金华的街头出现了四名行色匆匆的壮年男子，他们便是前来追捕的钟楼派出所的所长和联防队员。一行四人在金华下车后，直接乘坐当地的出租车赶往了东方明珠小区。在简要熟悉了小区的地理环境之后，他们来到金华市金东分局刑警队请求配合。经过上网查询。已经登记的暂住人口中没有徐孝恩，也没有徐孝亮。简单的吃完晚饭后，所长在当地一名刑警的陪同下，又赶到了东方明珠的小区辖区所在地多湖派出所。他们共同制定了查询徐孝恩的工作计划。通过照片辨认，一个工头认出了徐孝亮，但是他已经在五六天前离开了小区工地，可能在。金华二中教学楼工地，民警们马不停蹄赶到了这个工地。此时已经是晚上十点，睡眼朦胧的工地负责人被叫起来以后，听说工地藏匿着一名犯罪嫌疑人，马上就精神起来。经过细细的辨认，他肯定地说：“此人开搅拌机，现在就住在工地一楼的工棚内。”两地的民警以查验暂住证为名敲开了工棚的门，民警一眼就认出了里面两个人中身体强壮的高个子就是徐小恩。见一下子进来这么多警察，徐小恩一阵惊慌，借着上厕所之机想开溜，民警们没有容他脱身，迅速的将他控制了下来。挣扎的徐小恩还想反抗，听到了所长一声断喝。我们是绥西县公安局的，便像一只赖皮狗一样松软了下来。徐孝恩的落网，恰恰反映了那句话：法网恢恢，疏而不漏。